0: Moritz ist zehn Jahre alt und seine Eltern sind nicht mehr wohlhabend. Eines Tages geht Moritz durch die Einkaufsgassen und auf einmal entdeckt er ein ferngesteuertes Flugzeug. Er hat sich schon immer ein ferngesteuertes Flugzeug gewünscht. Und ja, Monate vergehen und Tag für Tag, immer wenn Moritz von diesem Schaufenster vorbeigeht, bleibt er stehen und staunt dieses Flugzeug an. Und heute kam dieser Tag, da kommt der Verkäufer heraus und fragt Moritz, hey, was machst du denn da? Moritz erklärte ihm, ja, ich gucke mir dieses Flugzeug an, aber meine Eltern, die haben nicht so viel Geld, dass sie mir ein schenken können und deshalb schaue ich mir das immer an. Und Dann sagte dieser Verkäufer zu ihm, weißt du was, Junge, ich habe Mitleid mit dir. Ich schenke dir dieses Flugzeug, aber sag es bitte nicht weiter, denn sonst kommen andere und wollen auch ein Geschenk von mir, aber so viele Geschenke habe ich nicht. Moritz wusste nicht, wie es um ihn geschah. Er bekommt ein Flugzeug. Wow! Und ja, er sagte ihm, ja, ja, ich werde schweigen, schweigen wie ein Grab. Doch kaum zu Hause angekommen, konnte Moritz seine Freude nicht für sich behalten. Und ja, er sagte es allen seinen Freunden und Eltern, was er bekommen hatte. Hast du auch schon mal etwas erlebt, das dich so ergriffen hat, dass du gar nicht anders konntest, als davon weiterzuerzählen? Ich habe diese Andacht heute mit den Worten überschrieben, ich kann nicht schweigen. Ich kann nicht schweigen. Denn heute geht es um zwei Männer, die auch nicht schweigen konnten von dem, was sie gesehen und gehört hatten. Aber zunächst einmal ein paar Takte zur Vorgeschichte. Da sind Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel, zu ihrem täglichen Gebet, wo sie am Tor einen ja, Gelähmten getroffen hatten. Dieser bat bei ihnen um Almosen. Doch was er bekam, war viel mehr. Ja, er bekam seine Gesundheit, sowohl körperlich als auch seelisch. Doch was geschah dann? Der Bettler, der 40 Jahre vor dem Tor saß, vor dem Tempel saß, der geht nun in diesem Tempel hinein und er lobt Gott. Und alle Menschen, die sich in dem Tempel befinden, sind erstaunt darüber. Ist es denn wahr, dieser Mann, der Tag für Tag vor dem Tempel saß und sich kaum bewegen konnte, springt jetzt herum und lobt Gott? Und innerhalb weniger Minuten sammelte sich eine große Schar an Menschen um Petrus und Johannes. Und diese zwei ergriffen die Chance und diese Situation. Und sie ja, erzählten das Evangelium weiter. Sie erzählten davon, was sie mit Jesus erlebt haben. Ich denke kaum, dass Petrus und Johannes erwartet hatten, dass sie von ihrem täglichen Gang zum Tempel so schnell nicht wieder nach Hause kommen würden. Erst mussten sie eine Nacht im Gefängnis verbringen weil sie einen gelähmten Gehalt hatten und das Evangelium den Menschen weitergesagt hatten. Und dann mussten sie noch Rede und Antwort vor den ja Hohen Rat stehen. Ich denke, dass ihnen nicht ganz wohl dabei war. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal ja vor Gericht stand und eine Aussage machen musste. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so ein tolles Gefühl ist. Und doch redeten Petrus und Johannes mit ja ganzer Bestimmtheit und Sicherheit, so dass, die, dass der hohe Rat zum Staunen kam. Denn sie waren nur ganz normale Menschen, ungelehrte Fischer, so wie wir es ja auch in Apostelgeschichte 4, Vers 13 lesen können. Denn dort heißt es, als sie aber die Freimütigkeit, also der hohe Rat, die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, und erfuhren, dass sie nur ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich sehr. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Doch die Frage der Schriftgelehrten in, ja, Vers 7, sie beschäftigt auch uns heute. Denn dort heißt es, und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Also, dass sie den Gelähmten geheilt hatten. Und die Antwort finden wir nicht nur in Apostelgeschichte 4, Vers 8, wo es heißt, da sprach Petrus erfüllt mit heiligen Geist zu ihnen. Nein, auch schon im Alten Testament spricht Gott zu Zerubabel, und zwar in Zacharia 4, Vers 6, wo es heißt, da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. In 2. Chronik, äh, 2. Chronik 32, Vers 7, dort sagt der König Hiskia, seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Petrus und Johannes, sie waren nur in der Lage, den Gelehnten zu heilen und vor dem Hohen Rat so zu reden, weil Gott sie durch den Heiligen Geist dazu befähigt hat. Sie waren nicht tolle Helden oder sie hatten es auch nicht einfach nur drauf. Nein, sie hatten ein ganz tiefes Vertrauen zu Jesus Christus. Sie haben an die Zusage Jesu aus Matthäus 10, Vers 19 geglaubt und daran festgehalten. Denn dort sagt Jesus zu ihnen, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Jesus versichert ihnen, dass sie sich keine Sorge machen brauchen, was sie sagen sollen wenn sie in Situationen kommen, wo sie ja Rede und Antwort stehen müssen und sich verantworten müssen dafür, dass sie Jesus nachgefolgt sind und Jesus nachfolgen. Und was Jesus zusagt, das hält er auch ein. Eine Zusage, die auch uns heute gilt. Also, warum haben wir heute dann auch oft schon ja fast die Hosen voll, würde ich sagen, wenn uns ein Freund oder ein Arbeitskollege anspricht und fragt, hey, sag mal, glaubst du an Jesus? Bist du Christ? Petrus und Johannes waren sich bewusst. Sie stellten diese Zusage von Jesus nicht in Frage. Nein, ganz im Gegenteil, sie gingen mutig Schritte voran. Und ich möchte das mal vergleichen mit einem Kletterseil. Wenn man ein Kletterseil kauft, dann schaut man drauf, wie stark ist dieses Kletterseil. Wie viele Kilos hält dieses Seil aus? Und wenn da drauf steht, dass es 1200 Kilo aushält, dann nehme ich es und werde nicht jedes Mal, bevor ich klettern gehe, erst eine Belastungsprobe machen und sagen, oh, hält dieses Seil auch wirklich 1200 Kilo aus? Nein, ich vertraue darauf, was auf der Verpackung steht, das wird auch so sein, denn dieses Seil wird hundertprozentig getestet sein und es wird schon richtig sein, dass es darauf steht. Merkt ihr, hier vertrauen wir ganz blind, weil wir nicht jedes Mal eine Belastungsprobe machen, bevor wir ein Seil benutzen, sondern wir vertrauen darauf und halten daran fest, dass die Angaben stimmen. Aber wenn es darum geht, Jesus zu vertrauen, und daran festzuhalten, was er uns zusagt, dann kneifen wir oft. Ja, dann nehmen wir uns oft zurück und zweifeln. Woran liegt das? Haben wir vielleicht zu wenig mit Jesus erlebt? Vertrauen wir Menschen mehr als ihn? Haben wir vielleicht zu viel Angst, was passiert, ja, wenn wir Jesus vertrauen? Sind wir mutig genug, uns zu Jesus zu bekennen? Jemand sagte mal, nur eins ist wichtig, ob wir feige oder tapfer sind, immer dort zu sein, wo Gott uns haben möchte und im Übrigen ihm zu vertrauen. Also woran liegt es, dass wir Christen oft nicht den Mut haben, unseren Mund aufzumachen, wenn es darum geht, wenn es um Jesus geht? Zum Beispiel, wenn es um den Namen Jesus geht, wenn sein Name verspottet wird. Ich kann mich noch gut erinnern, als ja in den Medien rumging, dass jemand den Koran verbrannt hat. Ein großes Aufbrausen in der Menschheit. Empörung war da. Aber wo sind wir Christen, wenn es darum geht, dass Bibeln verbrannt werden? Und immer wieder werden auch heute noch Bibeln verbrannt. Wo sind wir Christen da? Oder jetzt, in einer Zeit, wo wir eine Pandemie durchlebt haben und viele Menschen ja wirklich Existenzängste haben, zum Teil auch schon alle Hoffnung verloren haben. Wo sind wir Christen und erzählen von der einzig wahren Hoffnung, die wir in Jesus haben? Ich frage mich, wovor haben wir Angst? Egal, wie sehr ich darüber nachdenke, ich komme zu keiner befriedigenden Antwort. Wir wissen, dass wir aus uns heraus nicht alles schaffen können. Und das müssen wir auch nicht, weil wir den Geist Gottes haben, der uns begabt und in uns die Früchte des Geistes ja wirklich sichtbar werden lässt. An uns liegt es, den Geist Gottes ja in uns Raum geben zu können, dass er wirken kann. Tun wir das? Oder beschränken wir den ja, Wirkungsbereich des Geistes nur auf ganz be gewisse Bereiche unseres Lebens und andere Bereiche wollen wir lieber selber in der Hand haben? Ich muss leider gestehen, dass es bei mir manchmal so ist, dass ich in gewissen Bereichen den Geist Gottes wirken lasse, aber andere Bereiche ich auch selber lieber in der Hand habe und die Führung übernehme. Aber wiederum darf ich wissen, dass sich auch diese Bereiche beruhigt, dem Geist Gottes übergeben darf, ihn wirken lassen darf. Dass ich darauf vertrauen kann und ihn einbeziehen kann. Petrus und Johannes, sie haben die Kraft durch den Geist Gottes bekommen, diesen Gelähmten zu heilen. Und genau diese Kraft wirkt auch in uns heute, wenn wir es zulassen. Und das ist das Ermutigende für uns heute. Der Heilige Geist, er hat sich nicht verändert. Und er ist der gleiche, und er ist die gleiche Kraft wie damals bei Petrus und Johannes. Ich wünsche uns, dass wir ja diese Kraft in unserem Alltag einsetzen. Ja, dass wir nicht schweigen können von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Denn gerade in Zeiten wie diesen, in unseren heutigen Zeiten, ja, wo so viel Veränderung ist, sowohl politisch als auch wirtschaftlich und auch vielleicht ja bei uns persönlich, bei jedem Einzelnen, denn gerade in Zeiten wie jetzt, viele Menschen sind orientierungslos, fragen sich, wo führt das Ganze noch hin? Ich wünsche uns, dass wir so wie Petrus und Johannes sind, dass wir nicht davon schweigen können, dass Jesus unsere einzige Hoffnung ist, unsere größte Hoffnung ist und dass er uns die Sicherheit gibt, die uns niemand anders geben kann. Und dass er das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Amen.